0: Der Runtimes-Podcast. Dein digitales Läufermagazin.
1: Es ist ein spannendes Thema, die Golden Trail National Series. Manch einer fragt sich, was dahinter steckt und ob es nur für Profis ist. Wir sprechen heute mit Philipp Reiter. Philipp, du kommst ja wirklich viel herum in der Welt und hast schon unglaublich viele Erfahrungen und auch Erfolgsmomente als Bergläufer gesammelt. Wo ist denn deiner Meinung nach Trailrunning in der Welt am beliebtesten und zu welchen Rennen müssten wir eigentlich alle mal gehen? Gibt es irgendwie so ein Trailrunning-Mekka oder ein Land, wo die meisten Zuschauer sind beim Trailrunning?
0: Also grundsätzlich kann man schon sagen, dass in den südlichen Ländern, also in europäischen südlichen Ländern, die Akzeptanz für den Sport generell, die Begeisterung für Outdoor-Sport würde ich mal per se sagen, größer ist, also man wird viel mehr fit mitgefiebert, egal ob man das jetzt hat, beim Skitouren gehen, bei diversen Radwettkämpfen, bei Laufevents auf der Straße, bei Laufwettkämpfen auf Trails, ist insgesamt viel mehr, wird es irgendwie gepusht, die Leute nehmen echt auch viel Zeit und Mühen auf sich, um dahin zu kommen, um anzufeuern und sehen das jetzt halt für sich als eigenes Event, selbst wenn sie nicht mitmachen. Also das ist mir grundsätzlich von, von den Erfahrungen, was ich so habe. Um, und äh, da ist einfach viel mehr Begeisterung für diesen Autosport. Vielleicht, was jetzt der Deutsche für Fußball hat, äh, leben die im Laufsport und im Bergsport. Also das ist nochmal ein ganz anderes Level. Und äh, also, wenn man sagt, okay, man möchte jetzt halt als, als Läufer, als Wettkämpfer dieses Erlebnis haben, wie es ist, wenn man durch eine Menschenmenge läuft, wenn einfach hunderte Menschen einem zuschreien und diesen Gänsehauteffekt hat, dann ist eigentlich so, für mich die Nummer eins ist Cigama in Spanien, in Baskenland. Das ist Wahnsinn, in Santo Spirito, das ist so bei Kilometer 20, da ist einfach eine Menschentraube. Das ist unglaublich, Das sind einfach. du hörst von Weitem, wenn du kommst, das ist wie wenn der Boden bebt, weil so viele Menschen schreien. Das ist einfach unglaublich und du surfst quasi durch die Menschenmenge. Du hast spürst auch in dem Moment nicht mehr, wie hart es ist und wie anstrengend, weil du halt quasi von diesen Menschen da durchgetragen wirst. Und das ist schon richtig cool und das gibt es leider bei uns im nördlich der Alpen gar nicht. Also überhaupt gar nicht in dieser Form. Und äh, das ist schon schade eigentlich. Weil eigentlich ist ja auch Deutschland Sport begeistert, wenn man es generell sieht, halt in anderen Bereichen. Aber wieso das jetzt in diesem Bergsport ich weil es einfach zu wenig bekannt ist.
1: Bei uns ist es echt sehr auf den Fußball fixiert, das stimmt schon. Ja. Und man kommt ja auch nicht so schnell mal irgendwie an diese Stellen. Also ich bin immer wieder fasziniert, dass die Leute dann diese Wege gehen, weil du Du kannst ja auch nicht mal eben dahin, also in die Berge zum Zuschauen. An. Die sind ja überall da. Das ist ja, ja voll. Der Aufwand auch. Ne? Ja, die fahren teilweise fünf Stunden dahin
0: mit Kindern und Kegel und äh, gehen dann da hoch äh, und äh, Glocken dabei und Barbecue und alles Mögliche und machen dann ihre Party und feiern das voll. Und das ist halt nochmal eine andere Begeisterung und dementsprechend ist halt auch machen diesen Sport doch insgesamt mehr Leute. Um, wobei man natürlich schon sagen muss, ich sage jetzt mal, in Deutschland ist es schon so, dass ja viele Leute auch Waldlauf betreiben und es nicht Trailrunning nennen. Also ja. sprich, sie betreiben ja diesen Sport Trailrunning schon, nur es ist ein bisschen ein Wahrnehmungsproblem, weil jemand, der nicht in den Alpen wohnt und in den Bergen wohnt, der sagt, nee, nee, Trailrunning mache ich nicht, weil ich bin ja nicht in den Bergen unterwegs. Aber das ist jetzt in den Mittelgebirgen, in den hügeligen Regionen in Deutschland super, super gut für Trailrunning ist, irgendwie ist das ein die Leute machen es, aber diese Begrifflichkeit ist irgendwie nicht zu, in meiner Wahrnehmung nicht so durchgedrungen. Und das ist eigentlich schade, weil die Leute eben auch Trailrunner sind.
1: Ja, das stimmt. Also ich, ich kenne auch etliche, die nur im Wald laufen und äh, noch nie auf die Idee gekommen sind, sich so zu bezeichnen.
0: Voll. Und, und die sagen, ja, ich weiß gar nicht, wie, wie die Begrifflichkeit ist, aber die, die identifizieren sich nicht damit, obwohl sie es eigentlich machen. Und das ist eigentlich schade. Und deswegen ist mein Appell, ihr seid auch Trailrunner. Ja. <lacht> Das ist nicht nur, wenn ich da irgendwie bei uns in den Bergen rumlaufe, auf irgendeinem schmalen Grat, sondern auch, wenn man irgendwie durch den Wald läuft, auf, auch im Forstweg oder schmäleren Wegen oder wie auch immer. Das ist genauso Trailrunning.
1: Mhm. Ja, vielleicht hat man das Bild, weil es sich so professionell anhört, ne? Trailrunning. Also ich glaube auch, die meisten assoziieren es dann mit irgendwelchen Leuten wie dir, die dann irgendwelche verrückten Sachen machen. Je höher, je gefährlicher, desto besser. Ja, ist natürlich auch anfangs zu Beginn, wo das
0: Ganze, sage ich mal, populärer geworden ist, von den Bildwelten, die generiert worden sind, war das natürlich sehr alpin. Ja, sehr hoch, ich würde fast schon sagen, hochgebirgslastig. Verschneite Berge im Hintergrund, Chamonix, so, okay, Trailrunning. ja Aber das ist nicht, das ist nur ein kleiner Teil.
1: Wie sieht es denn mit der deutschen Trailrunning-Szene aus? Wie entwickelt die sich deiner Meinung nach im Moment? Also geht es da vorwärts?
0: Also insgesamt ist es so, dass der ganze Sport eine gewisse Professionalität erlebt. Das kann man jetzt gut sehen, kann man auch schlecht sehen. Also das liegt jetzt ein bisschen im Auge des Betrachters. Tatsächlich ist es so. Also das heißt professionell, in, wie ich es verstehe oder wie ich sehe, ist es so, dass einfach mehr Leute einen Großteil ihres Einkommens aus dem Sport mehr und mehr generieren können. Sprich Sponsoren, Preisgelder und dementsprechend halt auch mehr Zeit haben, sich diesem Sport zu widmen. Also sprich auch in Trainingslager zu fahren, die Generation im Vordergrund steht, mehr Wettkämpfe oder größere Wettkämpfe zu beschreiben, eine Woche, zwei Wochen vorher hinzufahren, sich die Strecke anzuschauen und, und, und. Das sind natürlich Sachen, wo man Zeit braucht und dementsprechend, wenn ich Vollzeit arbeite, dann geht es meistens nicht oder nur in seltensten Fällen, dass die Leute es noch hinbekommen. Und ja. da sieht man jetzt schon eine Tendenz, dass man sagt, mehr Leute schaffen es jetzt, einfach das so zu machen. Ja, und dementsprechend mh, ist es schon so, dass auch das Level, das Leistungsniveau in Deutschland steigt. Also man muss sagen, mh, bisher oder in den letzten Jahren kann man sich vielleicht aus dem Fenster lehnen? Und sagen, Im letzten Jahrzehnt war es schon so, dass eigentlich Deutschland abgeschlagen war im Vergleich zur internationalen Elite in eigentlich fast allen Disziplinen. Hier und da sind mal ein paar Leute aufgepoppt, die aber dann auch nicht konstant dabei waren, sondern mal so One-Time-Wonders, wenn man <lacht> vielleicht sagen könnte. Um, aber dass jemand oder mehr Leute konstant Leistung aus Deutschland bringen, war ich nicht der Fall. Und ich habe schon so das Gefühl, dass sich das jetzt mehr und mehr auch wieder entwickelt.
1: Wen müssen wir denn auf dem Schirm haben? Was sind so deine, deine Geheimfavoriten? <lacht>
0: <Ha>! <lacht> also ich glaube, für, für die Langdistanz ist sicher der Hannes Namberger ähm, einfach ein Favorit. Ähm, der macht es auch einfach sehr clever übernimmt sie nicht, er sucht sich wirklich ähm, bedacht auch Rennen aus und baut es schon langsam auf, trainiert auch hart, also ist ja quasi mein Nachbar wohnt 30 Kilometer weg und mein sechster Platz beim UTMB ist schon richtig stark. Und äh, er hat da große Ziele und das ist für mich schon so, ich sage, ja, das ist, das ist echt so als Hoffnungsträger. Also ja. <lacht> ist, ist es so, aber es ist halt einfach cool, wenn jemand aus Deutschland da so von mitmachen kann. Finde ich mhm. schon stark. Ja.
1: Und bei den Frauen?
0: Also im Trailrunning ist sicher, wer einfach auch letztes Jahr gut äh, Leistung gezeigt. Das ist die Hannah Anna, ähm, die einfach von der Straße irgendwo diese Transition äh, auf dem Trail geschafft hat. doch sehr gut geschafft hat. Ja, und gut. da Also richtig gut. Und äh, da glaube ich auch sehr ja, gut weitermachen will. Und dementsprechend auch international schauen will, wo sie jetzt steht.
1: Es ist ja so, dass wir äh, jetzt über die Golden Trail National Series reden wollen. Und es ist ein bisschen lustig, wenn man Leute fragt. Du sagtest ja gerade schon, dass viele denken, sie sind keine Trailrunner, obwohl sie ja eigentlich im Wald laufen und Trailrunner sind. Mit, mit diesen GTWS und GTNS, das ist ja auch immer so ein bisschen ja, irritierend und viele denken, oh, das ist bestimmt was ganz Professionelles. Aber eigentlich ja. weiß keiner so genau, was dahinter steckt. Vielleicht kannst es mal ein bisschen ganz kurz erklären. Was ist das ja. überhaupt?
0: Also die Idee von der Golden 12 ist, ja, man muss ein bisschen ausholen. Also das Problem ist, es gibt keinen wirklich internationalen Verband, der jetzt halt auf 12-Running die Hand drauf hat. Das ist auch wieder, je nachdem wie man es sieht, gut oder schlecht. Aber so ist es. Das heißt, im Endeffekt kann jeder eine Weltmeisterschaft ausrichten, eine Europameisterschaft, verschiedene Teammeisterschaften. Es gibt da keine einheitliche Begrifflichkeit und auch nie, keine Institution, die das reglementiert. Und dementsprechend haben sich in den letzten Jahren verschiedene Serien, verschiedene Zirkel, verschiedene Konfigurationen von, von Events entwickelt, die halt als Standalone dastehen, also die es einfach existieren. Und es hat sich, also das ist auch für jemand, der in dieser Welt ist, oft schwierig nachzuvollziehen, wie jetzt was zusammenhängt. Dann ändert sich es relativ schnell, es ändern sich die Namen und das ist schwierig. Und dementsprechend ist es natürlich noch schwieriger für Medien, die vielleicht jetzt hat nicht so eine Expertise haben zu sagen, ja, wer ist jetzt der beste in Deutschland? Wie ist das messbar? Weil es gibt die Weltmeisterschaft, da gibt es nochmal eine Weltmeisterschaft. Hä? Das ist nicht verständlich. Und die Idee oder die, das, der Anspruch der Golden Trail Series ist generell eben da wieder eine Vereinheitlichung zu bringen, so dass man sagt, okay, der Gewinner der Golden Trail Series ist halt einfach der beste Trailrunner eigentlich weltweit. Wir bilden nach wie vor eigentlich noch diesen europäischen Markt ab, weil einfach dort, sage ich mal, schon immer noch auch die meisten Läufer herkommen, nach wie vor, die halt in diesen Distanzen unterwegs sind. Das ist halt auch eine Kurzdistanz-Sache, also Kurzdistanz heißt um Marathon, Kurzdistanz hm. für einen Läufer ist vielleicht was anderes, <lacht> aber für einen ultra-Marathon ein noch kurz. So. Ja. Also das ist quasi von 20 Kilometer bis 40 Kilometer. Genau, und da ist eben dieser Versuch da, man bringt die besten Läufer der Welt einfach zusammen und da wird der Champion und die Championiken <lacht> oder wie auch immer, äh, wird da gekürt. Und das ist auch so, das ging von Salomon aus ähm, und äh, Salomon als Marke zahlt tatsächlich auch ähm, Reisegelder, Hotels und so weiter für Läufer von anderen Marken. Also, das, weil wirklich der Anspruch da ist, wir wollen die Besten haben und nicht, dass unsere Leute immer ganz vorne sind, weil es gibt keine Konkurrenz. Wir gehen immer zu den Veranstaltungen, wo nichts los ist oder was wir selber haben und dann das macht keinen Sinn. Und dementsprechend, was, was auch ist, es werden mittlerweile auch echt hohe Preisgelder bezahlt. Das ist halt mit dem Thema, was wir anfangs gesagt haben, dass der Sport sich immer mehr professionalisiert. Dementsprechend halt auch die Athleten schauen müssen, wo laufe ich mit, weil wo kriege ich Geld? Das ist halt dann auch eben so, wenn man davon lebt, dann muss man einfach da schauen. Also man kann jetzt einfach nicht die Pizza mit dem Schuh zahlen im Restaurant, das funktioniert <lacht> nicht. Ähm, oh, ja, das geht nicht, außer der Pizza-Holo-Laufkern. Ja. <lacht> ähm, und, und was auch ist, ähm, was bei vielen Events immer noch der Fall ist, dass sehr großes Ungleichgewicht ist zwischen Honoration von Damen und Herren. Und da ist wirklich das Credo ist, sie sind komplett gleich. Also es wird Gleiche Anteile der Berichterstattung, auch bei der Golden Chelsea ist immer versucht, man live zu machen. Also sprich, dieses ganze Rennen ähm, wie ein Tour de France, wie ein Biathlon, live einfach abzubilden, damit Leute, die jetzt nicht vor Ort sind, das anschauen können. Und da wird wirklich geschaut, dass man Männern und Weiblern genau die gleiche Zeit gibt, genau die gleiche Preisgeld und da wirklich diese Gleichberechtigung auch überall hat. Weil das ist, gehört einfach dazu. Und das ist halt bei den meisten Sachen nicht. Liegt natürlich daran, dass meistens so ist, dass mehr Männer teilnehmen, aber deswegen ist trotzdem die Leistung die gleiche. Also äh, von dem her gibt es da eigentlich keine Berechtigung. Genau, und das sind so eigentlich die Hauptpunkte. Und man möchte natürlich auch mit der Golden Twelve Series den Sport einer breiteren Masse zugänglich zu machen, mit eben so einem Live. Ähm, und es liegt natürlich auf der Hand, ich meine, ein Ultrarun von zwölf Stunden im Fernsehen zu übertragen, schwierig. Weil, wen interessiert das schon? Wer hat zwölf Stunden Zeit, sich anzuschauen? Das sind halt ja. nur die Hardcore-Freaks. Ja. Und das ist jetzt nicht was für die Masse. Und dementsprechend werden natürlich da schon auch die Distanzen dementsprechend kürzer, damit es halt attraktiver ist. Also es geht schon noch daran, dass man die, die Medienpräsenz irgendwo erhöht. Das hängt alles ein bisschen zusammen, weil natürlich, wenn der wenn, Athleten davon leben müssen, da geht es um Werbesichtbarkeit von den Sponsoren, um halt die Verträge zu optimieren und und und. Also das liegt alles so, es ist, greift so ineinander. Und wenn es ist so, weil du es angesprochen hast, Golden Trail GTNS und GTWS, was ist jetzt da der Unterschied? Also Golden Trail W World Series ist quasi die übergeordnete Serie, wo wirklich versucht wird, die weltbesten Athleten zusammenzubringen. Das sind quasi sechs Einzelrennen plus ein Finale. Und man qualifiziert sich für das Finale Während der Saison und wird dann quasi eingeladen. Also, wenn du ein gewissen, wenn du das gewisse Ranking schaffst, also Top 30, Top 20, Top 10, dann hast du quasi für das nächste Golden Trail Series Rennen in dem Jahr eine Startplatzgarantie plus halt auch einen finanziellen Beitrag, dass du da eingeladen wirst, je nachdem, wie deine Performance ist. Um, und dann werden eben die Besten sozusagen eingeladen fürs Finale. Das heißt aber nicht, dass es exklusiv ist. Das heißt, jeder kann, das Finale ist wie ein ganz normales Rennen. Man kann auch als normaler Mensch da mitmachen. Und das ist halt schon auch ein Vorteil von unserem Sport. Du startest mit den Profis im selben Startblock. Ja, mhm. Vielleicht ein bisschen weiter hinten, aber das ist nicht komplett elitär. Vielleicht entwickelt sich es in die Richtung, aber aktuell ist einfach das Coole. Die Leute sind auch noch greifbar. Die, was man auf den Plakaten und den Werbefilmen sieht, die gibt es in echt auch und die sind greifbar. Mit den kann man reden und so weiter. Und das ist halt schon aktuell in dem Sport echt cool. Das ist noch nicht so abgespaced. So, was ist jetzt die Golden Trail National Series? Das ist quasi das Gleiche, nur auf nationalem Niveau. Um, und das ist halt ein bisschen länderspezifisch, also wir in Deutschland haben es quasi mit Österreich und äh, mit der Schweiz zusammen, haben wir gesagt, haben, wir sind ein deutschsprachiger Raum und es macht halt Sinn, äh, da uns zu zusammenzuschließen und wir versuchen quasi, die nationalen Champion da hervorzuheben und haben im Endeffekt die gleichen Sachen, was ich vorher erklärt habe, Gleichberechtigung, gleiche Startgelder, äh, gleiche Preisgelder, Startgelder sind auch gleich <lacht> um, und und auch diese, dass man sagt, okay, medial ist man einfach so gut aufgestellt und kann eben auch den Sportlern diese Plattform bieten, die sie vielleicht sonst auch nicht haben, ja, einfach präsent zu sein. Und, und dann ist es so, dass die Idee ist, dass sich die Besten aus der nationalen Serie dann weiter fürs nächste Jahr eigentlich die internationale Serie bestreiten und da quasi ins nächste Level zu kommen.
1: Das ist schon toll, wenn man dann auch die Läufer aus anderen Nationen kennenlernt und das muss ja echt ein Riesenspaß sein.
0: Das ist halt schon toll. Man kennt sich halt und wir sind mittlerweile, ich bin eben auch in der Organisation von der Golden Trail World Series. Wir haben die letzten zwei Tage in Annecy, zwei Tage Meeting-Marathons wegen dieser World Series kam wie es weitergehen soll. Und wir versuchen jetzt auch des Öfteren, dass man zwei Events hintereinander legt. Genau aus dem Grund, dass man sagt, okay, äh, erstens mal auch, um auch den ökologischen Fußabdruck zu verringern, dass ich sage, okay, ich fliege vielleicht nicht zweimal nach Amerika pro Jahr, sondern nur einmal und bleibe dann gleich länger. Und man ist halt gemeinsam unterwegs. Und das ist genau das, was du sagst. Das ist halt, also Laufen verbindet. Das ist ja ein geflügeltes Wort, aber es ist wirklich so, wenn du die gleiche Leidenschaft hast, du hast die gleiche Denkweise und du merkst einfach, das sind, die denken genauso. Und ich habe, das jetzt schon echt lang. Also, bin jetzt schon seit zwölf Jahren in der Läuferwelt, äh, und seit noch länger mit Skitouren Leuten verbandelt. Und mittlerweile hast du auf der ganzen Welt Leute, Freunde gefunden, wo du sagst, cool, ja, du bist mit denen in Kontakt. Und das ist halt auch aus das, öffnen einen totalen Horizont und auch so, dass du sagst, hey, das sind jetzt auch nicht irgendwie komische Leute. Das, was du, also diese Vorurteile, was man oft hat, was man einfach mitbekommt durch verschiedene Sachen, die baut man halt total ab, weil du lernst einfach die Leute kennen und sagst, cool, stark.
1: Mhm. Und
0: das ist schon, also das ist auch im Sinne der Völkerverständigung, glaube ich, schon ein sehr wichtiger Beitrag, auch wenn es ein kleiner Beitrag ist. Und klar, es ist natürlich ein Wettkampf, aber ich würde schon noch für auch durch einen sich professionalisierenden Sport ist es trotzdem noch zum gewissen Teil miteinander. Wie gesagt, ich mache es schon relativ lang, das war früher noch stärker. Dass man sagt, okay, wir machen das, weil wir Spaß haben und der Sponsor zahlt uns die Reise nach XY und jetzt laufen wir halt gemeinsam rum und der Beste ist halt der Gewinner. So, Das war früher noch extremer, diese Herangehensweise, weil halt auch kaum Preisgeld war und dann war es halt noch mal entspannter. Das muss man sicher dazu sagen. Aber ich würde behaupten, Aktuell ist es noch auf dem Niveau, dass man sagt: Hey, das ist noch äh, nicht pure Rivalität.
1: Mal gucken, wie sich das entwickelt. Bin ich auch sehr gespannt. Ja. <lacht> Was waren denn so deine Highlights? Also, du hast ja das schon miterlebt, also im letzten Jahr. Wie, wie war es denn? Was waren so für dich die tollsten Momente oder die wichtigsten Erkenntnisse? Ja, ich
0: war bei einigen Rennen für die World Series und der Nationalen dabei und. Äh, eigentlich das, dass man sagt, man ist total nah an den Athleten dran und diese Greifbarkeit, man hat irgendwie eine gute Zeit, obwohl man natürlich aufgeregt ist und jeder hat so seine Mission, wo es bei uns ist, quasi auf der arbeitenden Seite für das Event, dass das alles funktioniert, das live und die Berichterstattung, aber auch von Athleten natürlich Leistung bringen wollen und äh, ja, das ist Letztes Jahr gab es natürlich corona-bedingt schon viele Änderungen. Wir waren dann schlussendlich im, beim Finale auf El Hierro. Ähm, und äh, das ist schon alles ah, war, diese, es ist schwierig zu sagen, ein Event ist irgendwie cooler als wie das andere, weil jeder hat dazu seine Eigenheit und seine eigene Landschaft logischerweise und, und diese, ja, das Setting ist immer anders. Mhm. Und äh, das, das Gesamtpaket da macht es irgendwo aus. Und eben auch zu sehen, dass sich jetzt das eigentlich seit letztem Jahr auch auf nationaler Ebene so etabliert und man den, den Athleten dort eben auch diesen Fokus zu so gibt, sagen, hey, das Gas ist jetzt mal hier, aber das Ziel ist ganz klar, ein Level aufzusteigen und sehen, wie die Leute halt motiviert sind, das auch zu schaffen. Das hat mich selber auch sehr motiviert.
1: Für alle, die auch überlegen, mal teilzunehmen. Was wartet in diesem Jahr auf die Teilnehmer? Was sind so die Herausforderungen? Und was muss man denn wissen? Also, wenn man sich an diesen äh, Rennen anmeldet, was müsste man vorher wissen und was muss man für einen Läufer sein?
0: Wenn ich jetzt mal zum Beispiel die Nationalserie in Deutschland, Österreich und Schweiz beschreibe, also wir beginnen mit dem ChimGau-Trail, das ist äh, am 7., 6., 7. Mai, das ist relativ eine lange Distanz, also 42 Kilometer, das ist die längste Distanz, genau. Dann geht weiter mit dem Zemat-Marathon. Äh, über 20 Kilometer, also ich glaube das Ambiente in Zermatt ist immer wieder cool, äh, auch wenn es teuer ist, ja. <lacht> aber es ist trotzdem unglaublich schön. Ähm, dann haben wir kurze Zeit, also zwei Wochen später ist der Zugspitz Ultra, beziehungsweise da ist es einfach die base trail Strecke. also es gibt Base-Trail, Base-Trail XL, Super-Trail, Super-Trail XL und dann Ultra-Trail. es also gibt kann auch nicht für alle was. <lacht> man kann sich quasi in fünf, in fünf Jahren könnte man sich steigern, äh, bis zum Ultra Trail, wenn man Anfänger ist. Man muss ja halt quasi die ersten äh, 20, nein, die ersten 20 muss man durchhalten, ja. Ja, ja genau. Und dann haben wir noch den Pitztal, PAGT, das sind so äh, 27 Kilometer, glaube ich. Ähm, und dann in Meierhofen, der Meierhofen Ultrax. Und das Finale ist beim Rennsteig, aber nicht der Rennsteig-Lauf, der bekannt ist, sondern der rennsteig Rennsteigherbstlauf. Also das Trailiger ist wie ist, was ganz vielen Leuten bekannt ist. Und ähm, ja, genau, und dann ist es auch von dem heraus also interessant, weil, wie ich schon gesagt habe, es gibt eine ganz lange Strecke, dann vielleicht mit, mit dem Piztal irgendwo diese technisch am schwierigsten. Ähm, und dann hat man doch irgendwie, ja, eine Strecke im Mittelgebirge, die sicher alpin, nicht so alpin ist, eher schnell ist, ähm, aber einfach echt breit aufgestellt. Und da kann jetzt auch keiner sagen, ja, ich bin eigentlich mehr so der... Schnelle Läufer und deswegen ist die Serie nichts für mich. Ja, nee, weil da gibt es genauso Rennen, wo der vielleicht dann besser ist. Und schlussendlich wird quasi der umfassendste Trailrunner, der am um, flexibelsten, der Arounder, wird dann der Champion. Mhm. Und das ist natürlich auch interessant. Und man kann vielleicht schon auch noch sagen, wieso soll sich jetzt ein Normaler anmelden? Ähm, das ist also ist ja grundsätzlich schon interessant zu sehen, äh, wo stehe ich eigentlich? Also wie, wie bin ich jetzt im Vergleich, wenn, ein das, wenn man Wettkämpfe ist und Wettkämpfe macht, dann interessiert einem ja, wie ist jetzt die eigene Leistung im Verhältnis zu denen, die ganz vorne mitlaufen. Ah, und wenn ich die Serie mache, dann sehe ich das ja, ich habe einen Punktevergleich oder einen Zeitvergleich und sage, okay, cool, entweder ich bin ich jetzt super motiviert oder vielleicht ein bisschen demotiviert? Je nachdem.
1: Ja, das kann auch nach hinten ähm, losgehen.
0: Ja, kann nach hinten losgehen, aber dann muss man halt aus der Demotivation wieder Motivation zu schöpfen und sagen: Okay, nächstes Jahr bin ich besser.
1: Ja, wenn man bei so Rennpfeilen nimmt, wir hatten am Anfang auch gesagt, dass ja viele im Wald laufen und da wahrscheinlich auch nicht immer Trailschuhe anziehen, sondern dann die normalen Straßenschuhe, was ja bei manchen Strecken auch durchaus noch geht. Aber Je trailiger es wird, desto wichtiger ist ja die richtige Unterstützung auch unterm Fuß. Was für einen mhm. Schuh braucht man für solche Rennen? Du sagtest schon, die sind sehr verschieden. Aber hast du da noch einen Tipp, mit welchem Schuh willst du bei so einem Rennen starten?
0: Also ja, sie sind verschieden und es ist natürlich insofern schwierig, weil ja auch die Wetterbedingungen unterschiedlich sind. Also ich würde auf jeden Fall einen Schuh wählen, der mehr Grip hat, also wenn ich jetzt laufe, dann würde ich jetzt wahrscheinlich für eine schnelle Strecke mit ein bisschen nasseren Bedingungen doch eher einen Wettkampfschuh nehmen. Das ist bei uns jetzt bei Salomon in der Salomon-Welt das Sense, äh, Sense 8 Softground. Ground. Der ist leicht, hat echt ein gutes Profil und ist quasi schnell. Oder auch dann äh, der Pulsar, Pulsar Trail, weil einfach auch die Noppen, die Lachs, dementsprechend griffig sind. Und wenn es jetzt eher trocken ist, hätten Sense und Pulsar ähm, so die halt einfach doch schnell sind. Das ist jetzt meine Herangehensweise, weil ich natürlich schon versuchen würde, da möglichst gut vorne mitzulaufen. Aber das ist natürlich, wenn jetzt jemand sagt, hey, sein Ziel ist einfach, diese Serie zu schaffen, in die Gesamtwertung zu kommen und er ist vielleicht nicht ganz so dynamische Läufer, ein bisschen schwerer, dann würde ich jetzt anbieten, einen Sense Ride zu nehmen oder auch einen Ultra Glide, die halt einfach mehr gedämpft sind und mehr Komfort bieten und nicht so dynamisch und wenig Komfort bieten. Also, das ist ein bisschen individuell, je nachdem. Also, deswegen, wenn ich von mir aus gehe, dann die, was ich gesagt habe, und sonst würde ich eher in die andere Richtung empfehlen.
1: Ich weiß noch, dass ich bei, wo war das denn? Ich glaube, ähm, beim Sky Marathon in, in den Dolomiten, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, da war zwischendurch ordentlich Schnee mhm. und ähm, ich hatte meine Trailschuhe natürlich an, aber keine. Es gibt ja auch so Schnee, so Überzieher, ne? Ja. Ich habe da überlegt, macht es nicht Sinn bei längeren Strecken, wo man, wo das auch alles wechseln kann? Also man hat ja dann echt teilweise alles dabei. Nimmst du dann so Schnee, also so Überspanner mit? Nee. Also nee. Da gab auf gar keinen dann. Fall. Das ja, es auf gar keinen Fall, weil ich, ich möchte ja möglichst schnell runter. Also. ich das mal an, wie viele Breiter Berg runter? Das ist eigentlich eine dumme Frage, ihn zu fragen, ob er da Überspanner nimmt. Aber ich, äh, ich bin tatsächlich kein Skifahrer. Ich komme ja aus dem Flachland und ich habe wirklich Probleme gehabt, <lacht> wie man richtig im Schnee runterläuft oder sich auf den Hintern setzt. Das kann aber auch schief gehen, wenn da Pubbel kommen. Ne? Also ja, wenn Steine im
0: Schnee sind oder das noch recht gefroren ist, dann ist das im Hintern hinsetzen keine gute Idee, weil nee. da es
1: sein Brutal auf. Das ist richtig fies, ja. ja Hast du denn dafür ja. für die nicht ganz so ambitionierten irgendeinen Tipp, wie man dann damit umgeht? Also man, am besten nimmt man sich die Spur, wo
0: schon viele gelaufen sind. Dann ist halt recht weich in der Regel. Und dann halt echt einfach, ein, das Rutschen gehört da dazu. Also man wird nie nicht rutschen im Schnee, das geht nicht. Aber halt einfach auch diese Angst zu verlieren. Ja, was, ich meine, im Worst was kann jetzt schon in solchen Schneefällen es gibt auch andere Schneefälle, die wirklich gefährlich sind, wenn der Abbruch kommt, dann ist es ein anderes Setting. Ich gehe jetzt von einem relativ flachen Schneefeld aus, wo es nicht zu hart ist und dann einfach, Einfach runterlaufen. Also gar nicht jetzt zu, zu groß nachdenken, weil zu Not fällt man auf dem Hintern und dann steht man halt wieder auf und dann geht geht's wieder weiter. Also was kann jetzt schon großartig passieren? Und man wird halt nass, weil man halt den Schnee über halt. Also da ist ja. es jetzt echt nicht so tragisch. Und wenn man halt zu vorsichtig ist und zu viel stoppt und schaut, dass man nicht rutscht, dann ist es eigentlich eher gegenteilig, weil eine gewisse Dynamik braucht man schon damit es auch halbwegs smooth funktioniert, sonst ist ja. es halt so und dann hat man noch mehr Angst, dann rutscht man noch mehr und dann ist es so ein Teufelskreislauf, Kreislauf, der sich halt brutal schnell aufschaukelt und man denkt sich so, boah, der Schneefeld hört nie auf, aber eigentlich ist es mega cool, weil das total entspannend für die Muskeln ist, weil das sind keine Schläge und du rutscht halt dann, rutschend, laufend, läuft halt da also runter.
1: Ja, genau, bei mir war es eher sehr anstrengend, weil ich eben dauernd irgendwie überlegt habe, wie ich es anders mache. Da war es
0: echt wie ohne,
1: hinterher tat es ganz schön weh.
0: Ja, ja das, was, man, was, man, was quasi passiert, ist einfach sozusagen mit der Bewegung verstärken. Genau. Mit man dieses Rutschen mitnimmt und das auch Vortrieb nimmt.
1: Ja. Also wie ein Kind eigentlich, ne? nicht viel denken, einfach runter voll, und raus. Einfach haben. machen. Aber wie gesagt, das ist bei so einem,
0: Schneefeld, das ich jetzt gerade beschrieben habe. Das ist schon eine wichtige ja. Information, weil, wenn es abschüssig ist und nachher kommt das Geröllfeld, dann kann es uns doch alles ausgehen.
1: Sag mal, Philipp, wenn du jetzt so zu einem Rennen fährst, es gibt ja die lustigsten Dinge. Also, ich kenne durch, durchaus Läufer, die nehmen eine Zwiebel mit oder Knoblauch, äh, Ingwer, rote Saft. Was ist bei Philipp Breiter im Gepäck und was nimmst du auf jeden Fall immer alles mit an Ausrüstung?
0: Ich bin ja die meiste Zeit so auch am Berg unterwegs, also ohne Wettkampf. Und dann habe ich schon eigentlich immer eine Rettungsdecke dabei. Das ist schon eigentlich was, weil die Erfahrung einfach gezeigt hat, dass das mit, gerade da, wo ich jetzt unterwegs bin, im Hochgebirge, kann halt einfach viel passieren. Und äh, man ist nicht nur selber betroffen, sondern kann auch anderen Leuten helfen. Also das, das ist wirklich äh, da total wichtig. Und zusätzlich habe ich jetzt meistens einfach meine Kamera dabei, weil ich gerne fotografiere. Das heißt, die ist irgendwie in welcher Dimension auch immer, ob es ganz klein oder größer, in meinem Rucksack mit verstaut. Und ich finde eigentlich schon die Idee cool. Ich hab, bin den ganzen Tag unterwegs. Was habe ich jetzt in meinem Rucksack? Ich habe eine leichte Laufjacke. Meistens nehme ich schon eine wasserfeste mit. Und nicht nur eine Windjacke, außer das ist jetzt echt richtig gut von, von der Vorhersage. Und dann halt ein bisschen was zum Essen. ein Riegel und ein paar Datteln. Ich mache da sogar Datteln und Nüsse was zum Trinken. Und da haben wir jetzt bei Salomon auch so einen richtig coolen Flask, weil es ja oft das Problem ist, dass man, du findest ja keinen Supermarkt, wenn du im Berg unterwegs bist oder Hütte, je nachdem. Und da gibt es quasi so einen Filterflask, wo du dann das Wasser aus dem Bach nehmen kannst und mit 99,99% Prozent ,99 sind halt quasi alle Stoffe, die halt sonst nicht so gut sind, auch dann trinkbar. Das finde das ist quasi auch eine Reichweitenverlängerung in gewisser Weise. Mhm. Und dann habe ich meistens halt eine, eine Kappe, eine Sonnenbrille, das so sind meistens keine Mütze, sondern irgendwie so ein Cap und ein Buff, das ist schon so der Standard. Und äh, Handy gehört für mich dazu und ich laufe halt viel mit Stöcken. Dementsprechend habe ich auch eine Stockaufnahme oder eine Halterung, also so ein Köcher bei mir am Rucksack befestigt. Mhm. Und das ist eigentlich cool, weil je nach, vielleicht dann noch irgendwie eine Sonnencreme oder äh, eine Creme, das nichts scheuert. Und das ist halt das Setting für den ganzen Tag. Und mit dem Minimalismus, was man einfach so im Rucksack hat, mehr hat man nicht. Mehr hat man nicht zur Verfügung und du hast einfach ein Tagesabenteuer. Und da sieht man, man kann irgendwie richtig coole Sachen erleben mit eigentlich nicht viel. Und das ist immer wieder fasziniert, wenn ich so denke, ja, den ganzen Tag unterwegs, gell, mit, dem, mit dem kleinen Rucksack und stark. Irgendwie. Man erlebt so viele schöne Sachen und braucht nicht viel dazu.
1: Hm, das stimmt. Und das ist gerade zu unserem Alltag, der so übervoll ist und irgendwie auch mit Reizüberflutung, das voll. ist schon eigentlich eine wichtige Sache für alle Menschen. Ne? Eigentlich sage immer, eigentlich müsste jeder einmal in der Woche für vier Stunden in Wald, dann wird es der Menschheit besser gehen. Ja, ja,
0: voll, voll. Und weil das halt auch dann oft ein Thema ist, Musik, ja oder nein. Bei mir ist es halt echt so phasenabhängig. Also wenn manchmal klar ist, pusht halt. Also gerade wenn es jetzt schneller ist oder so, merkt mal klar, wenn du ein Beat nimmst und dann geht es halt dahin, aber manchmal nervt es einfach auch nur und da braucht man Zeit und dann nehme ich es nicht und das ist halt echt so ganz unterschiedlich. Aber ich glaube, es ist auch mal angenehm, wenn man nichts Artifizielles hört, sondern quasi wirklich einfach mal nur halt sich konzentriert. Also das heißt meditativ, aber man hört sich mal beim Atmen zu und, und, und. Und das sind halt so Dinge, was man im Alltag halt nicht macht, ja, dass man halt diese Körperwahrnehmung hat und das ist immer wieder es ja, ist immer, immer wieder aufs Neue faszinierend, wie das alles so funktioniert. Und ich stehe oft im Tal unten und schaue hoch und denke mir so, pff, am Anfang ist es ganz schön weit. Und dann stehst du oben und denkst, ja, es geht eigentlich. Und dann bist du wieder zurück und denkst so, ja, cool. Ich weiß noch nicht, wie das gerade eben funktioniert, aber es hat halt funktioniert. Und es äh, ist immer wieder faszinierend.
1: Wir haben jetzt in diesem Monat den Schwerpunkt weniger Schmerzen und mehr Spaß im, im Alltag als Läufer. Viele trainieren ja auch, wenn sie verletzt sind. viele haben aufgrund des ganzen Leistungsdrucks auch gar keine Freude mehr. Hast du da noch einen Tipp, wie du das selber hinkriegst oder auch vielleicht eine Geschichte von dir, die da hilft?
0: Also ich habe meine, meine Läuferkarriere sozusagen hat auch einen recht radikalen Schnitt erfahren. Ich habe einen Fersensprung gehabt und es war eine eineinhalbjährige, ja, nicht eine Operation, weil ich habe es nicht operieren lassen, aber eine Rumdoktern mit allen möglichen Dingen und das war auch zu einer Zeit, wo ich eigentlich leistungsmäßig echt gut war. Und dann mal sehr viel Zeit in das Ganze investiert und auf einmal geht es nicht mehr und dann ist man frustriert und dann wird es noch schlechter und man macht weiter und dann wird es noch schlechter und mhm. ja und irgendwann geht es gar nicht mehr. Und bei, bei mir ist dann so gewesen, dass eigentlich dieses ganze Thema Fotografie und das, wo ich jetzt einfach komplett auch Arbeit und Leidenschaft gefunden habe, ist dadurch erst eigentlich entstanden, also was Positives. Also vielleicht grundsätzlich... Ist, es muss nicht nur aus negativen Sachen, was negat weiter Negatives entstehen sondern es kann auch ganz aus Neues entstehen. Es braucht einfach Zeit. Und äh, also ich, ohne die Verletzung wäre ich jetzt niemals da, wo ich jetzt bin. Das kann ich in der Reduzerfaktive schon so sagen. Das ist halt schwierig im Moment auch so zu sehen. Ähm, aber Thema Verletzung ist halt so, das ist halt, wenn, wie wir schon gesagt haben, in unserem gestressten Leben, versucht mal alles reinzupacken. Und das ist natürlich klar, wenn ich jetzt auf was trainiere, also sprich vielleicht mit einem Trainingsplan und ambitionierter, dann habe ich ja einen Fokus. Und da ist es schon oft so, das ist ein schmaler Grad dazwischen, der Körper kann nicht mehr, weil er überlastet ist. Auch man darf eben diesen Alltagsstress nicht vergessen. Ein Profi trainiert von den Zeiten meistens gar nicht so viel mehr, von dem Umfängen, aber der hat einfach Zeit. Der kocht sich nachher was, der legt dann die Beine hoch, er liest was und dann geht er vielleicht zum zweiten Training. Und jemand, der das halt noch mit Family und Job und so weiter macht, der macht sein Training, dann stretzt er sich ab, er muss noch die Kinder abholen, er muss noch einkaufen gehen, da ist nichts mit Beine hochlegen. Das ist dann der Unterschied, ja, also dieses, dass man diese Zeit hat. Und, äh, und da ist trotzdem mal wichtig, wenn man versucht, dass man das alles unter einen Hut bringt, dass man trotzdem diesen schmalen Grat zwischen ich motiviere mich jetzt, ich habe jetzt diesen inneren Schweinehund zu überwinden, und der Körper sagt, nein, es geht heute einfach nicht und es macht keinen Sinn, da einfach ein Feingefühl entwickelt. Das wäre einfach, und dieses Feingefühl ist halt einfach, wie ich schon gesagt habe, in einem sehr viel, in einem gestressten äh, Umfeld einfach noch schwieriger tatsächlich zu entwickeln. Das ist zumindest mhm. so meine Erfahrung. Und, äh, da muss man immer aufpassen. Also ich habe jetzt kein, quasi keinen einfachen Tipp und sage, nimm die blaue Tablette und du wirst ja, hier, ja äh. Ich finde
1: das aber schön, weil gerade was du sagst, ist, glaube ich, das Wichtigste im Leben, diese Flexibilität zu behalten. Wenn ich eine Sache nicht haben kann, was ist dann möglich? Also nicht nur zu glauben, das Leben hört auf, wenn ich eines nicht mehr kann oder wenn ich mich nur noch darüber definiere, wie schnell ich bin. Wenn das da nicht mehr geht, ist alles weg. Ich meine, das ist ja ein wichtiger Punkt im Leben auch. Ne? Für alle Läufer. Also, Voll. Wer bin ich eigentlich? Was bin ich wert, wenn ich mal nicht mehr oben stehe? Äh, um was
0: geht es denn? Um die goldene Ananas. Also, <lacht> was ich nur zurückdenken. Wenn ich überlege, wer war letztes Jahr der Sieger von dem Rennen? Vielleicht der Sieger fällt mir noch ein. Den zweiten, keine Ahnung mehr. Überhaupt keine Ahnung. Und von denen vor drei Jahren, whatever, keine Ahnung. Und so geht's, ist es ja so. Das ist ja nur schnelllebig, ist ja nur kurz. Es geht um die goldene Ananas. Und man muss halt für sich sehen, was einem halt Spaß macht. Also es, es besteht nicht halt immer nur Spaß, ist mir schon klar. Aber in dem Bereich, das macht man ja freiwillig, es zwingt einen ja keiner dazu, das irgendwelche Wettkämpfe zu machen oder rumzulaufen. Und das darf man halt einfach nicht übersehen, dass man sagt, auch wenn man, wie gesagt, ein starkes Ziel hat und irgendwie gut sein will. Oder das ist ja in jedem Level. Gut sein heißt ja nicht nur, ganz vorne zu stehen, sondern eine sagt, okay, ich möchte einen Marathon unter vier Stunden schaffen. Das ist mein großes Ziel und da be bewege ich mich hin. Dann ist es ganz genauso ein gleichwertiges Ziel, wie wenn einer sagt, er möchte da gewinnen. Das darf man ja nicht unterschätzen. Das ist nichts anderes. Es ist halt jeder in seinem Level. Und, und trotzdem soll es aber auch, wenn man starke Ziele hat, einem Spaß machen. Das ist schon essentiell. Und dann wird es auch gut.
1: Ja. finde, hey das war ein super spannendes Gespräch. Ich bin echt gespannt. Da möchte ich dir ganz herzlich Danke sagen, dass du dir die Zeit heute genommen hast, uns mal zu erzählen, was dahinter steckt.
0: Ja, immer gern.
1: Ja, ich glaube, es werden sich hoffentlich jetzt auch einige anmelden und es ähm, mal erleben.
0: Ja, und die, die es nicht live, also echt erleben, sozusagen als Mitläufer, können es dann digital mit anschauen und mitverfolgen.
1: Vielleicht darfst du noch kurz, wo man mehr Infos findet. Also wo geht man am besten hin?
0: Also wenn man Infos über die Serie haben will, dann geht man auf goldentrailseries.com und da findet man die World Series, die Nationale Series, die Einzelrennen, die Athleten, die mitmachen, Berichte, weißt weiß was da so in dieser Serie so lebt.
1: Also Philipp, bleib fröhlich und gesund und dann Danke dir. bis bald. Ciao, ciao. Tschüss. Das
0: war der Runtimes-Podcast. Spannende Laufgeschichten, Trainingstipps und Workout-Videos gibt es auf unserer Webseite run-times.de oder in
1: unserem YouTube-Kanal.